0: Estás escuchando el episodio número 61 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. El episodio de hoy es un poquito diferente porque es la primera vez que hablamos sobre un escritor, ¿pero por qué lo escogimos a él? Porque si bien es un escritor de novelas de ciencia ficción, sus historias no están nada alejadas de la realidad. Siendo el autor que ha escrito sobre más temas en el mundo, fácilmente podría ser un científico o un historiador. Así que sin más, te dejamos con el episodio de hoy.
1: Hola a todos, soy Fernando Navarro Estamos aquí para grabar nuestro nuevo video De uno de mis personajazos preferidos Una persona, un individuo que he admirado desde hace muchos años Y que he tenido algunos libros Tengo algunos libros, inclusive se me olvidó colocarlos aquí al frente Pero eso? bueno, ahorita voy por ellos <risa> Este... Eh, ...personaje ...inteligentísimo ...prolífico ...como pocos eh, ...pragmático y, ...y ...sobre todo un gran eh, eh, ...era... ...digamos que él era un, un tipo ...activista pero no ...no radical este, ¿Sí? ...él externaba ...sus ideas y las apoyaba ...y estaba en un par de asociaciones ...pero no era... No le, no le gustaba este el, el este andar. Con el desmadre. ¿o qué? Sí, que vamos a protestar y que vamos a. No, 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 relájense. O sea, saca... pues que,
0: que también protestar no tiene nada de malo, pues. O sea, cada quien su estilo.
1: Sí. Soy yo. Pero bueno, lo que me refiero es que era un tipo contestatario, pero era moderado. ¿Eh? Estamos hablando de Isaac Asimov. Isaac. Isaac Asimov, bueno, él, él tenía otro nombre, Isaac Yodovich Asimov. Como podrán detectar, pues, el nombre, el apellido eh, ruso, Isaac, pues, era judío. Uh -huh. Entonces, este, para este tema, pues, me acompaña mi queridísima hija, preciosa e inteligente, <risa> Rubí, quien... Va, vamos, a ir, vamos a ir juntos en, en el trayecto de, 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 de este tema. Vamos a ir juntos en esta odisea sobre un personaje del cual hay tanto que decir que esperemos eh, decir las cosas necesarias, interesantes, básicas y destacadas. Y destacadas, exactamente.
0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que. Encuentren bien el día de hoy y si no, pues eh, pues un abrazo <risa> para el tipo de día que estén teniendo. Eh, pues sí, ya como nos platicó mi papá, hoy vamos a hablar de Isaac Asimov, que precisamente este tema nos lo sugirió un histórico, alguien de ustedes, que nos dio la idea porque dijo es mi personaje favorito, ojalá pudieran hablar de él algún día, va a ser mi cumpleaños, etcétera, que sería un buen regalo de cumpleaños, y dijimos... ¿Por qué no? ¿Verdad? Y este chistórico es Isaac, precisamente se llama Isaac también. <ríe> Entonces, eh, feliz cumpleaños. No, bueno, todavía no alcanzo a calcular si este sale antes o después de tu cumpleaños, pero va a estar cerca, por ahí. Entonces, esperamos que te lo hayas pasado muy chido. Y también a los demás, que yo sé que hay muchas personas que les gusta Isaac Asimov, porque ahí en la... En el Instagram pues publicamos eso y, y mucha gente así como de, ah sí, qué chido y todo eso, ¿no? O sé sea, que les va a gustar y también si a alguien más se le ocurre, o sea, tiene alguna otra sugerencia o petición de tema que está dentro de, de nuestros conocimientos y todo eso, pues con todo gusto nosotros aquí, háganos hablar. <risa> y bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar a hablar de este personaje que eh, yo no conozco mucho, he eh, cosas muy básicas de él, entonces vamos a estar aprendiendo juntos, yo con ustedes, el día de hoy. Pues nada, vamos a comenzar.
1: Muy bien, bueno, Isaac este, Yodovich el, Asimov nació el 2 de enero de 1920, según Estados Unidos, según los, los occidentales, uh -huh. pero según Rusia... Nació el 20 de diciembre de 1919. Ya ven que uh -huh, ya hemos platicado sobre ese tema, ¿no? La, las calendarios, ¿no? Uh -huh. al, al ser ortodoxos ellos no seguían el calendario gregoriano. Exacto. Entonces, eh, entonces digamos vamos a decir eh, que el 2 el 2 de enero de 1920. Desde a los tres años su papá se llamaba Judá su mamá se llamaba Ana Rebeca, este, se, se van a Nueva York, se van a, a, a Estados Unidos, emigran a, nue a Nueva York y, y él desde muy pequeño se adaptó al sistema, ¿no? Eh, vivía ¿En en ¿Cuántos Brooklyn. años
0: tenía él cuando? Él, él
1: tenía tres años, tenía tres años, o sea, él...
0: Y tienes memoria esa. Y ¿no? tiene
1: memoria, exactamente, y nunca aprendió el ruso, o sea, fue, es algo que nunca le llamó la atención aprender el, el idioma de... Pues no de su patria, porque fue del lugar donde nació. Porque para él su patria fue Estados Unidos. Él es desde muy chico se naturalizó. Y siempre... Y, y en donde ustedes lean dice nacionalidad norteamericano, ¿verdad? Norteamericano, estadounidense.
0: Y yo aquí toda mexicana y sí aprendiendo ruso. De estar uno no conforme.
1: <risa> <risa> bueno... Lo que pasa es que no estaba dentro de la, de las de los intereses de Isaac sino aprender idiomas, ¿sí? Bueno, Entonces sí se él, él, él sabía inglés y listo, se acabó, ¿no? Con eso él escribía, desarrollaba, <risa> exponía, eh, discrepaba claro. inglés.
0: Ah, yo, Entonces, sí, yo sí soy bien chismosa, yo quiero en cualquier idioma andar entendiendo que andan ahí. Y chismoseando, entonces...
1: Supongo que él tenía... <risa> supongo que él tenía gente que lo apoyaba en eso. O sea, sí, sí, sí. Obviamente, ¿no? Muy bien, Isaac Asimov... Eh, él, él en, desde muy joven... Él entró con, en contacto con la ciencia ficción. La ciencia ficción fue... Su gran pasión. Eh, eh, digamos, él sabía... De todos los temas que se puedan imaginar... Inclusive del, del sistema Melville Dewey, que, eh, que tiene 10 eh, ramas de, del conocimiento, él, él había escrito en nueve de ellas. O sea, no significa que eran 10 temas nada más, no. Pero, por ejemplo, si decimos... El, por ejemplo, el 08 del sistema Dewey es, es mm -hmm. la literatura. Ok, la literatura española, la literatura árabe, etc. O sea, hay entre esas ramificaciones, que a su vez también tienen ramificaciones, que a su sí, vez también sí. tienen ramificaciones. Ah, okay. Por ejemplo, eh, literatura, literatura eh, eslava, ok, la literatura eslava, pues ya eh, croata, serbia, eh, este montenegrina, eh, etcétera, no sé si me doy a entender, yo sí, creo que sí, sí ¿no? Sí. Es, eh, los propios pueblos tienen como parte de su folclor, sus historias, su literatura. Muy bien. Entonces, eh, el decir que de los diez de los 10 ramas, de las 10 grandes ramas del sistema de, de, de clasificación, él escribió eh, de, en nueve de ellas, es verdaderamente decir. Muchísimo, Una muchísimo. Proeza. O sea, no, no lo, no lo. es difícil dimensionarlo, ¿no? Ah, este sistema se creó en 1876, por este individuo, era norteamericano también, me y se sigue a la fecha. ¿Qué está pasando a la fecha? Pues que empiezan a salir nuevos temas que de repente. Pues.
0: ¿Ya dónde los clasifico? Hay dónde no, hay,
1: hay clasificarlos, Ajá. pero lo que me refiero es que, que sigue creciendo, sigue creciendo. Son ramas, 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 ramas ah, okay. de muchos conocimientos que antes ni pues, sí. ni aquí ni por aquí pasaban por la mente, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, sí, sí. De repente hay que incluirlos. O sea, ¿sabes qué? Este, va, este pertenece a una rama de la biología que a su vez es la rama de, de, de la... Eh, por ejemplo, de los vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el tipo, imagínense lo que sabía. Pero la, la ciencia ficción a él lo, 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 lo apasionó desde un principio. Órale. Eh, él, él, este, él empezó a escribir en 1900... Bueno, su primera novela fue en 1950. Pero bueno, antes, antes en 1942, eh, él, él se casó joven se casó en eh, 1942 con una mujer. Este bueno, era, era norteamericana, nomás su, su apellido era. Eh, yo pienso que era alemana, porque ella se apellidaba Blugerman. Ah, Blugerman. Okay. Ajá. Uh -huh. Entonces ella, ella se llamaba eh, eh, Brigitte Blugerman. Además, no, no, estoy seguro que sea Brigitte, ¿eh? Eh, ah, pues
0: aquí se los pongo.
1: Sí, luego lo buscan. De... Uh -huh. Entonces, eh, pues se casó eh, en 1942. Entonces, en 1942 él intentó entrar a la Universidad de Nueva York a medicina, pero no, no pudo entrar eh, por razones que desconozco. Y entró a la Universidad de Columbia a estudiar bioquímica, donde en 1941, eso, perdón, eso fue en 1941, en 1942, casi 43, él ya tenía un posgrado en bioquímica. Y en 1948, él ya tenía un doctorado, ya tenía un doctorado en bioquímica, o sea, no era manches. un tipo que rapidito se, se movía en, en ese sentido. lo
0: académico. En pues. lo
1: académico. Uh -huh. Y en 1950, escribe su primer novela, que se llamaba eh, Una piedra en el, en el cielo, una piedra, en, una piedra, en, en, pero no, no es piedra, es como una sí, pero es como es como pero una piedra, claro. como una bueno, el nombre no es piedra. Fue su primera la primera que escribió y en 1951 ella escribió una supernovela que se llama Fundación. Una supernovela que que este. él. Vamos, le, le empezó a verse a nivel mundial que, que, que no era cualquier Pancho Pérez, ¿no? Para, para ese y en ese mismo año nació su, su hijo David. Él tenía dos hijos, uno, el, el mayor era varón, David, y en 1953 eh, nació su hija, su hija se, se llamaba Robin Jane me parece bonito ese nombre, Robin Jane era su, sí, su hija, y era, y era la que estaba más pegadita siempre con, con su papá eh, y en 1953 escribe la segunda que se llamaba eh, Fundación, y luego se, se llamaba este, eh, Imperio y Fundación, y luego en el 55 escribió la segunda fundación <risa> todas Todas geniales. Ahora, yo les estoy hablando de esos años, pero él nunca dejó de escribir. Nomás para que se den una idea, para que se den una idea de lo que escribió él, escribió más de 500 libros. ¡No manches. Más de 500 libros. Entonces, si hacemos unas cuentas así rápidas, él, él, él empezó a escribir en 1950 y... Y, este, y él falleció en 1992. Quiere decir que en, 40, en, en, en 42 años escribió. O sea. Más de 10 libros, más de 10 libros al año.
0: Seas mamón. O sea. Oye, ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué se la pasaba haciendo este tipo? ¿Qué? A ver, George R.R. R. Martin, ¿qué estás haciendo, cuate? O sea. Ah, <risa> o sea, años nos tiene esperando el Por final favor. de Game of Thrones. El maldito.
1: O sea, <risa> este tipo cada año y en un año a veces, eh, o sea, no cada año, perdón, en un año sacaba 5, 6, 7, 8, 10 novelas, o sea, no, 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 ¿Y, novelas. ¿y ¿Todas
0: eran exitosas
1: no, o...? Eh, no, todas tenían éxito porque él inclusive, eh, este, de los grandes escritores de, de, de ciencia ficción, este, Robert Heinlein y Arthur C. Clarke, y e Isaac Asimov, los tres máximos escritores de ciencia ficción. Órale. O sea, H.G. Wells quedó ahí fuera, el de la guerra de los mundos. Sí. Ni siquiera quedó dentro de, de ese grupo súper selecto de escritores de ciencia ficción.
0: Hannah Babish.
1: Ahora, esas, esas novelas de fundación hablan precisamente de un periodo en el que... Le estamos dando tan. Le, se le empezó a deteriorar tanto la Tierra. Que ya teníamos la tecnología suficiente para ir. Y fundar. Una colonia en otros planetas. Okay. Entonces, por ejemplo, el primer gran planeta. Se, se tenía, por así decir. En toda la Vía Láctea. Uh -huh. era, era el lugar de. El, para. Para este. ¿Cómo se dice? Fundar. Uh -huh. Fundar los diferentes este planetas donde se tenían eh, los nuevos humanos o los nuevos colonos humanos. Sí. Entonces, okay. es, pero había uno que se llamaba Crater. Crater era como el planeta, como el planeta, ¿cómo llamarlo? Como la capital de los planetas, por así decirlo, ¿no? Sí. Okay. Era, era donde pa se partían las naves y todo eso. Uh -huh. Ahora, este, aquí hay un, un personaje eh, eh, este Isaac Asimov como eh, bueno algo, algo relevante es que en estos en sus novelas no había seres, seres extraterrestres así digamos raros verdad de tres ojos o, o, o caminando como si fueran una un traconete o una babosa o, o tipo insectos entonces o, era como no, ciencia
0: no. ficción de que era ciencia ficción de, de tecnología
1: de, que, de tecnología en el sentido de que Solamente los seres humanos lograban a través de su capacidad tecnológica ya avanzada ir y este fundar otras colonias, pero no había interacción con otros seres de otros mundos.
0: Ah, qué aburrido, ¿no te crees?
1: No, no. ¿Saben qué? A, a mí me llama la atención eso porque era muy más realista. Sí, exactamente. Era más realista, porque en realidad la, la posterior ciencia ficción era de que en todas partes te encuentras marciano. O sea, marcianos, tiene un ¿no? cierto
0: encanto la posibilidad de que pueda suceder, ¿no? Como Exacto. que lo, que lo puedas ver medio cercano a, a que suceda.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que en realidad sucede en vez de aparecer seres así extraños? Hay una mutación. Ah, o okay. sea, un ser, un, un ser este en, que, que ahorita eh, no recuerdo su, su, ¿Su nombre... nombre. Mm -hmm. Era, era una mutación y, estu y estuvo a punto de sacudir. O estaba por sacudir los cimientos de la fundación. Pero había un gran sabio. que. que vivió. Pff, chor choronal de años. <risa> choronal de años que. que este. se llamaba Jali ha Seldon. O sea, era como. Ya ven, este personaje de, de, de la teoría del Big Bang, Sheldon, ah, Sheldon este, este Halley Sheldon, era un tipo que sabía sabía eh, psicohistoria, inclusive esa palabra psicohistoria se, se, se incorporó al al, ¿Al, lenguaje? al diccionario de Oxford psicohistoria ¿Sí? psicohistoria eh, hay qué? tres palabras de, de Isaac Asimov que se incorporaron al, al, al Oxford es, es el, la psicohistoria eh, positrónico y la otra eh, uh -huh, historia positrónico y robótica ah, ¿sí? esas tres palabras sí robótica se incorporaron al inglés y al o sea son palabras que salieron de con él ¿no?
0: Recuerda que de, con Shakespeare, Shakespeare se agregaron, sabe cuántos? Como hasta cientos de palabras al sí, inglés, ¿no? Gracias a sí, él. Así es. Maravilla Esto, que,
1: Maravilla de los, de los... De los escritores. De los escritores. Okay. Que de repente su, su lenguaje es tan extenso, o digamos, que oh. no lo quieren limitar, uh -huh. que incorporan un, una palabra. Una palabra... Pum,
0: o sea, lo, lo que ya existe no alcanza para lo que ellos quieren expresar, Exactamente.
1: Exactamente. Eso está chido. O sea, está chido que,
0: que tú hagas un término y que se haga oficial, pues.
1: Ahora, eh, eh, conocemos mucho de, de Isaac Asimov, de los robots, porque efectivamente hay, hay temas de robots eh, donde esa fue la diferencia también. No había marcianitos, no había seres así, sino que había seres creados por los humanos uh -huh. para que... Se incorporaran a la conquista de nuevos planetas, los ayudaran y a su vez tenían una, un, una digamos un código de ética los, los robots ah, para poder ser parte de, de, de los humanos colonizadores. De, de ahí que, por ejemplo, bueno, me voy a anticipar un poco, pero pues no importa, es una charla, ¿no? Claro. Que, que este, en, la, eh, en, en las novelas de, de, de robots había eh, Isaac Asimov creó tres leyes que a la fecha, a la fecha, esas tres leyes se aplican para cuando haya robots que estén a la orden de los seres humanos y a su okay, vez en la vida real, en la vida real uh. y que a su vez este, bueno, recuerdan la película de Yo Robot, sí. donde sale Will Smith. Will Smith. Ok, Bueno, esa novela, el título se lo compararon a la editora de Isaac Asimov, pero la, el desarrollo, el guión, no es el mismo de Yo Robot de, de sí, Isaac exactly. Asimov, o sea, es diferente, es diferente. Sí. No, lo que sí aplican son las famosas tres leyes. Ley número uno. Ningún robot podrá hacer daño a un ser humano. Ok. Número dos. Cualquier ser humano le puede dar una orden al, al robot y tendrá que obedecerla siempre y cuando no transgreda la primera ley.
0: Ok, no le puedes mandar a que haga daño. Ay. Así
1: es. Oh, y tercero. Este... El robot siempre buscará su propia supervivencia y defenderse siempre y cuando no trasgreda las anteriores leyes.
0: Ah, ok. Eh, bueno,
1: o sea, está, están Pensé simples lógicas, pero están pensadas, o sea, sí. ya como, como ya cuando, están, ah, no, espera.
0: No, no, no. A ver, a ver,
1: piensa como un robot no, estamos atorados aún en la en la cuestión de los, de, los clon, de la clonación porque no encontramos leyes aplicables. Entonces no es tan simple. O no, sea,
0: no, de hecho llegar a conclusiones eh, que sean muy sencillas, pero acertadas, no es tan fácil. O sea. Expresadas a lo mejor ya suenan sencillas, pero llegar a determinarlas, pues
1: no es. No es, no es, no es simple, no son gorditas de horno. Y uh -huh. eh, saca Empezó a creer... Eh, él empezó a, a escribir muchísimo también sobre robots. este Hay varias, aparte de la de Yo Robot, que es la más famosilla. Uh -huh. Inclusive hay un disco de Alan Parson que salió en 1976 que se llama Yo Robot y está dedicado a, a Isaac Asimov. No, no dedicado a Isaac Asimov, sino que literalmente copia el nombre de la novela de Isaac Asimov y en la portada se ve un robot... Pues, pues así muy... ...muy básico, muy... Ay, ay, se ve curiosito! ¿no? ¿Qué un, cuadradito? Okay. Cuadrado y aparte como transparente... ...y eh, dentro de lo transparente... ...se ve como un tubo en forma de átomo... Es, <risa> ...es algo... ...verdaderamente simplón... ...pero los temas son buenos... ...no, este... Eh, ...bueno, también es porque a mí me, me, me gusta... ...me gusta Alan Parsons... ¿Sí? Y, ...y este... ...y casi todas sus, sus novelas tienen...
0: Sus discos.
1: Sus discos eh, están escritos sobre algún autor. Por ejemplo, como les Edgar como mencionamos, Poe. Edgar Allan Poe, el primero es de Edgar Allan Poe. Y, y este segundo ya es de Isaac Asimov Ya el tercero ya no. Pero bueno, no estamos hablando de, no estamos <risas> hablando de, de, de Alan Pars. Entonces empezó a escribir mucho sobre, sobre ro robots y cómo se comportaban los robots. Pero este Seldon. Eh, Seldon, al, al tener la capacidad o tener los conocimientos de, de psicohistoria, eh, la, la psico se dio cuenta que la colonia iba, iba a caer. Iba, iba, iba a caer y él sabía que para lograr una civilización, o sea, él, él sabía que... Iban a, íbamos a caer de nueva cuenta o, o, esta, o esta o estas colonias caerían de nueva cuenta en la época prehistórica, digamos en digamos en el en la época de eh, cuaternaria en, en, eh, de, entonces él se da él él dice híjole para que de nueva cuenta se desarrolle la civilización para que adquiera de nuevo la capacidad que tenemos tienen que pasar 30 mil años. O sea, él tomó, él tomó en cuenta, eh, digamos, lo que ha pasado con él cuando, desde cuando estábamos como Homo sapiens ya ¿Sí? desarrollados y ¿Sí? que empezamos a generar herramientas de algún tipo y, y él, él empezó el, el, este paleolítico, el neolítico y empezamos a, a escribir, luego a comunicarnos, etcétera. Entonces él dice, van a pasar 30 mil años. Entonces, él generó un sistema porque él, él, él tenía los conocimientos, él tenía su, el instructivo, por llamarlo de una manera, uh -huh. para que esa civilización a los mil años ya estuviera desarrollada de nueva cuenta, okay. a los mil años, o sea, yo oh, mil años, no, no uh -huh. pues, no es nada comparado con lo que, con lo que ha, dura la civilización en de, o no, lo no. que ha durado la civilización en desarrollarse.
0: Claro, aunque sí es triste, pues todas las generaciones que tienen que pasar en medio, ¿verdad?, para para que eso suceda.
1: Exactamente, por eso por es que ta, el, último li, el último capítulo de fundación se llama así, la nueva fundación. Ah,
0: okay. ¿verdad?
1: Porque ya, ya la civilización tal como está, ya había decaído, ya había degenerado, ya ¿no? o sea, habíamos hecho daños, ya habíamos deteriorado el ambiente donde estábamos y había que renacer de nuevo, ¿no? Entonces, bueno. entonces, Zeldon, Zeldon se encargaba de eso, era como el vigilante de... de, de de esos efectos. Entonces, eh, empezó también un una serie de libros, una que se llama El domo de acero, ah, que sí. empieza a hablar sobre, sobre los, los robots. Y donde él ya ve una sociedad más compleja. Por ejemplo, hay unos ricos que pueden viajar a otro planeta y que la gente ya de la Tierra, la que se queda en la Tierra, pues los... Este, los los llama como, como, ay, sí, pinches popis, ¿no? Pinches ah,
0: sangrones, güey, que...
1: sí, la chica, como ¿no?
0: cuando ves a los fresas de un colegio. Pues, me Exactamente, la empieza
1: empiezan, <risas> y aparte, aparte, empiezan los, los seres humanos a tratar a los robots como se trataban los negros en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Como de manera despectiva, uh. eh, de manera como que, como que no los escuchabas, a pesar de que te estaban dando alguna información, o... ¿Sabes? Que, Tron, dime.
0: Hay una película que, que tiene esa, esa temática específicamente, si ¿Sí te acuerdas, es una que, ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que, que todo sucede en Johannesburgo, y que los ah, robots sí, 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 tienen sí. una ley. Sector un, 9. Sector 9. Sector es 9. Así, ah, están ah, así como relegados.
1: Es cierto, es ¿Ah? cierto, es cierto. En la del Sector 9 sí son extraterrestres.
0: Ah, son extraterrestres, robots.
1: son como tipo cucarachas, son como unas cucarachas.
0: Sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Ajá.
1: Entonces en el sector 9 Ay, están ahí restringidos en Johannesburgo y mm, tenían ciertas, cierta, tenían muchísimas restricciones y tenían. Vivían en barrios bien vivían pobres. Vivían en barrios muy pobres y, y les daban ciertos eh, derechos. Y se los tenían que ganar, por cierto. Sí. Y no, tiene razón, no me acordaba de esa del Sector 9. Eh, está un poquito bizarra esa película, pero es, es interesante. Pues como, es muy
0: buena. Ah, ¿cómo, cómo?
1: Llegan estos tipos. Durar, se estaban muriendo de hambre porque su nave permaneci permaneció sobre Johannesburgo. Uh -huh. Pero no, no, no aterrizaba. Entonces fueron, fueron soldados este, en vehículos... Eh, este de vuelo y se metieron y estaban viendo que ya estaban muriendo de hambre y entonces ya los permitieron bajarles y pero hicieron un barrio bien hicieron feliz. un barrio eh, pero también porque se proliferaban así o sea ahí también era el, el de que por eso eran como cucarachas no o sea rápidamente proliferaban no entonces estaban ¿Sí? creciendo entonces ya estaba generando un problema ya muy serio la, la misma gente de Sudáfrica ya no los quería y pues, eh, sí, está interesante y
0: relegaba bien feo y pues básicamente la, la historia la trama es como eh, una familia de papá e hijo cómo están buscando regresar a su nave y así es. y como que él tenía la habilidad como de reparar la nave para ya irse a su planeta o algo así sí. ¿no? pero sí está bien interesante porque es, es, se me hace muy original esa película. Sí, porque está, a mí, normalmente a mí a los extraterrestres se me hizo muy original. los ves como, o sea, los plantean en la película como si vinieran o a dominar el mundo, a partirnos la madre, así o es. a verlos como seres así como, oh, wow, o sea, incomprensibles, como la de una que, que sale esta Amy Adams, que, que ella es como la, que es experta en lenguaje que en inglés se llama como Arrival o algo así, la película que llega a una nave, así uh -huh. como en forma como de huevito muy alargado, pero no se bajan y ella tiene que ir a la nave y como empezar a encontrar una manera de comunicarse, de comunicarse. con ellos, pero... No he visto
1: esa película. No. No.
0: No manches, eso ya es este, o sea, ya es premiada ya tiene su tiempo, y... ¿sí? No tiene tanto tiempo, pero es así como una película ya muy... De, dentro de ese de las de ese director que no recuerdo su nombre
1: ¿Lo ¿No, Radley Scott?
0: Me hace que sí eh, Ya es como de sus mejores películas oh. Pues de las que tienes que ver pues para pa que la vean Y, y pues ahí a los, a los aliens se los trata como una como algo guau O sea, necesitamos ver que... Necesitamos aprender y así y, y en esta película de Sector 9 todo lo contrario Son así como el guacala el fuchi ¿Sí? Así, entonces está bien interesante, la verdad, para que la vean también.
1: Sí, ese sector 9 está interesantísimo, el punto de vista, o, o, o se puede decir, el, el enfoque que le dieron pues, a, la, a este tipo de. porque no era una invasión, o sea, llegaron por uh -huh. alguna razón, y y este y el enfoque está muy. donde se ve también cómo los seres humanos. No, no, no estamos acostumbrados a recibir a alguien y tratarlo como un igual. Y, ah, pues,
0: y claro que no sé, aquí no están hablando de que hay pobres aliens, obviamente lo quieren, así como que lo relacionen, que lo relacionemos a cómo tratamos a otros humanos en realidad, cómo los segregamos y, y todo.
1: Ah, pues en estos en estos de, de, de Isaac Asimov, eh, en estos de robots, hay, hay eso. Bueno, en este en esta en esta en este capítulo uh -huh. hay, va hay varios libros de robots. y este llegó un momento que Isaac Asimov empezó a escribir Este. ya sobre ciencia específica sobre digamos sobre temas científicos y, te y temas que aportaban a la humanidad. O sea, el, el tipo nunca me ha explicado cómo le cabía tanta pinche información. No, la verdad. Él tenía una, él tenía un amigo que falleció. Bueno, falleció hace unos años. Pero eran, eran casi de la misma edad. Él, él nació en 1922. Uh -huh. eh, él se llamaba Este Kurt. Kurt. Kurt Bonnet, okay. Kurt Bonnet. Kulbonek fue un escritor, pero saben, fue un escritor, pero era el mejor amigo de, de Isaac Asimov. Eh, 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 y en una ocasión Ajá. le dijo a Isaac Asimov, le dijo, oye, ¿qué se siente saberlo todo? Caro? <risa> e Isaac le dijo, no, no te voy a contestar eso, te voy a contestar qué siento yo cuando me preguntan eso. Cuando me preguntan eso, o sea, ya le habían preguntado muchas veces. Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿cómo es que sabes tal? Entonces, dice: te voy, a decir, te voy a decir mejor qué siento yo cuando me preguntan eso. Cuando, cuando me hacen sentir como omnisciente, me siento muy inquieto. Cabrón. Me da mucha inquietud. Pues claro, o sea, eso fue lo que le dijo.
0: Pero no más le, eso dijo:
1: Eso fue todo lo que dijo. Siento mucha inquietud. Ay, siento pues perdón, ok. Ah, miren, este, este, este Kurt eh, Bonnet, ¿Sí? él, él fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Él, él era como de la cuarta generación de emigrantes alemanes Ajá. que llegaron a Estados Unidos, y curiosamente fue soldado de Estados Unidos en la guerra contra, los... contra los alemanes. <risas> y él escribió un libro, porque era también escritor, pero, pero él, él. En, escribía, aunque escribía también ciencia ficción, uh -huh. pero era como un poquito más. Mmm, él, él criticaba a la sociedad y al país. Okay. Y escribió un libro que se llamaba Matadero 5. Le voy a decir de qué se trata ese de Matadero 5. Miren, bueno, lo, los dos grandes récords, por llamarlos así, de, de muertos tras un bombardeo, es. Hiroshima. Hiroshima con ciento setenta y tantos mil muertos y Nagasaki con 96 mil muertos, uh -huh. pero el bombardeo de Dresde en 1945, en febrero de 1945, que no había razón para ese bombardeo, o sea, ya prácticamente estaba de rodillas eh, este, los, los alemanes, uh -huh. hubo 202 mil muertos. Doscientos dos mil muertos Por si llama así el matadero 5.
0: Claro, no manches
1: y él, y él era soldado en ese tiempo él, él inclusive lo capturaron los nazis Y luego lo soltaron Porque ya ellos ya, ya, ya realmente Ya no, ya no tienen mucha capacidad Para sostener ahí de prisioneros. prisioneros no Ajá. Pero pero a, a, de ese tamaño De ese tamaño Fue la matanza De, la, de, 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 sí. de, de alemanes En Dresde la dejaron convertida en polvo. Y sí. Dresde era. Es la capital de. De una región de. De Alemania. De Alemania, que ahorita no recuerdo su nombre.
0: Bavaria. <ríe> la única no, que me sé. Se llamó,
1: uh, No, no recuerdo. Pero. este eh, yo, yo recuerdo que la primera vez, hace. En los años 70. Este, estando con un amigo mío que se llama Enrique Casillas, uh -huh. tenían ellos unos libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Y eh, obviamente, pues yo iba a veces a jugar con él, pero pues me atoraba ahí en la biblioteca, cabrón. ...pues ¿Qué hacía, no?
0: Dale, ahí lo dejaba hablando. Ahí lo dejaba
1: hablando solo. Órale, tú ponte a jugar solo, cabrón. Tú con los, ahí con los muñequitos, date en la madre. Si, si te sientes así muy solo, me echas un grito. Entonces. Este, me acuerdo que veía la foto de la ciudad de Dresde. Bueno, era un montón de ruinas. Un montón de ruinas. O sea, Dresde fue realmente castigadísimo en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese es otro tema que no tiene que ver con este otro. Entonces, en 1966, Isaac Asimov escribió una novela, eh, como él era bioquímico, Ajá. donde... En esta novela, eh, un científico logra reducir a tamaños microscópicos a un grupo de científicos y, y, y para curar a personajes eh, o, o para, para curarlos. Esa película yo la vi, se llamaba Un viaje alucinante. Ay,
0: pensé que iba a ser querida encogía a los científicos.
1: <risa> <risa> no, estoy hablando de 1970. Cuando yo vi esa película, en oh, 1971, nice. para nosotros era algo verdaderamente novedoso porque inyectan, inyectan a los científicos con todo su nave. En esa película, inclusive, este, sale Raquel Welch. Raquel Welch era el sex symbol en ese tiempo en Estados ah, Unidos. Okay. Eh, bueno, en los 60s, lo que era este, Brigitte Bardot, esta francesa, oh, sí. Raquel Welsh y Sofía Loren eran los tres símbolos sexuales del mundo, del mundo.
0: Sofía Loren
1: sigue estando guapa. Sigue estando guapa. Pero bueno, en fin, es otro <risa> tema. Y Raquel Welsh era, era la, la mujer que participó, la mujer científica que participó en eso. Entonces, se trataba de, de llegar a una zona donde se había, había sufrido un atentado un personaje de altísimo nivel. Ajá. Entonces, había que salvarlo. Y para tal efecto, pues ellos estaban circulando en el cuerpo. Entonces, pues se veía cómo estaban los pulmones ahí, uh -huh. cómo los expulsaban este, eh, los riñones, la sangre, las plaquetas, los, los, los de estos mm, eh, glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Este, y luego lo, los glóbulos, bueno, los leucocitos, cómo los atacaban, porque pues veían que era...
0: Ah, claro,
1: un, un cuerpo ajeno. Un cuerpo ajeno, entonces, pues ellos buscando librarse de la muerte. O sea, entretenidísima. Escrita por Isaac Asimov. La escribió y en menos de un año ya estaba, ya era una película. La película ching, eso claro que sí. Y, Pero es que está muy original. Sí, está muy original el tema. Y, y fíjense de cuándo estamos hablando. este, De hecho, en 1972, escribió él una novela que se llamaba El Hombre Bicentenario. Ah. Y él, en 1999 se, se salió aquí en el cine, uh -huh. sale Robin Williams. Así es. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, muy buena. Donde en la película él también, aparte de, aparte de, de poner en, en, la, en la mesa el hecho de robo, robots que le sirven a, a, a la humanidad, también este, él... Cómo, ¿Cómo lo discriminan porque es robot? Sí, y,
0: pero, y, pero él siente el él, todo. Entonces,
1: sea. ¿cómo lucha porque lo declaren como ser humano? Exacto. Entonces, porque eh, Isaac Asimov era un, un tipo que él tenía sus, sus creencias. Él era, él era demócrata políticamente hablando. Luego, era, era este. Bueno, eh, él era ateo. Él era ateo, pero él. él Sí, no criticaba a las religiones o no criticaba a la gente que tenía este, creencias que tuvieran un sustento a él lo, lo que sí lo fastidiaba eran Ajá. las supersticiones y, y las religiones así de esas que salían al vapor no que de repente salió un tipo ahí que ya que era que, que era ya un ser eh, iluminado y por lo tanto ya tenía sus adeptos. Eso era algo
0: que
1: era algo que él no soportaba y le, le Ay, chocaba pues durísimo.
0: Es horrible esa madre. Todo un tema.
1: Y se agarró unos años escribiendo sobre historia, ¿no? Escribiendo sobre Roma, eh, un libro sobre Grecia este un libro eh, sobre el, el Constantinopla Órale. y inclusive escribió sobre Estados Unidos cómo nació Estados Unidos y, y lo hizo como en cuatro series ¿eh? o sea él realmente realmente amaba su país
0: y, y de las otras eh, pues de los otros países y ciudades y eso eran la historia o eran novelas o sea, como no no no, no. Él, él, él era la historia
1: literalmente ah, okay. historia historia historia, historia. Pura y no eran, No eran novelas, pues. O sea, ah, era okay. historia pura. Y también, claro, escribió sobre la eh, eh, sí, síntesis, sobre, sobre química. Eh, escribió sobre biología. O sea, imagínense en ese tiempo lo que hubiera sabido a Simó si hubiera. Si, si en ese tiempo él hubiera tenido acceso a la clonación, por ejemplo, a, a, a la cantidad de. A, al, a, al desciframiento de los genomas. O sea, el él no alcanzó a llegar tenido. el material que hubiera, no, que hubiera tenido. Este, Isaac Asimov empezó a escribir y él hizo un libro en 1984 que se llamaba. Nueva Guía de la Ciencia. Que permítanme. Ah, aquí sí. lo tengo. Adelante. Este libro de Nueva Guía de la Ciencia ya está viejo. Yo lo compré en 1991. Eh, no, 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 antes de... En 1988. Entonces... Pero ni tiene título.
0: O ¿Sí? lo, o lo reforraste.
1: No, ah, no, está no, no, un, aquí está, está en, está, el, está en, cor, en el lomo, color ya. amarillo, mira.
0: Ah, es verdad. Sí, es Dice. que en el, en el frente y no, no tiene nada, solo está como en el lomo la,
1: Dice, el nombre. Nueva guía de la ciencia y saca ¿Se alcanza ¿Sí? a
0: ver? Sí, yo creo que sí. Si no le hago Zoom.
1: Entonces habla de todos los temas científicos, ¿no? Pero wow. el tipo cuando escribió historia, también escribió sobre, sobre la Biblia. Por ejemplo, este libro. Nueva, dice, no guía venía. de la Biblia, Antiguo Testamento.
0: Andeca. Vean
1: el tamaño. Ahora, ¿vieron la información que trae tan desmenuzada? Es increíble, es increíble, o sea, wow.
0: ¿Pero ahí se limita a, a describirla o no, tiene algo no, de crítica?
1: No. Tiene mucha, mira, tiene mucho, por, di, dice, mira, por ejemplo, eh... Eh, por ejemplo, está hablando. porque empieza desde el. Empezó, empezó desde Génesis, Levítico. Entonces, por ejemplo, cuando llega a los jueces. Este eh, dice: este, Esta parte fue escrita en esta época. Uh -huh. es, aquí hay un error cronológico. Porque esto debió haber sido escrito por, por los eh, escribas en tal tiempo. Porque está hablando sobre fulano
0: uh -huh.
1: que en ese tiempo no había vivido, sino que había nacido 150 años después. André, güey. O sea, no manches. O sea, realmente ...lees este libro de, de, y yo me quedé, quedé pasmado. O sea, decía yo, ¡wow! Hay, un, hay una parte que yo ni sabía. Por ejemplo, eh, en el libro, en el libro de, lo, de los reyes. Uh -huh. Bueno. En, en la primera, en la, en la versión del rey, del rey eh, Jacobo, eh, del King James, sí. este, hay dos, hay, se llaman Reyes 1 y Reyes 2. Pero en la Biblia en español es Samuel y el libro de los reyes. Pues resulta que en el libro de Reyes 1... Este, en una parte, hablan, hablan, este, ah, bueno, hay, hay otro libro que se llama Paralipómenos, Paralipómenos <risa> es, es como un resumen de, de, de parte del, eh, o crónicas, Paralipómenos o crónicas, uh -huh. donde, donde, donde parte de los reyes, parte de los jueces, parte de Samuel y parte de algunos profetas uh -huh. menores, este Están en, en, en paralipómenos O, o crónicas Ajá. Entonces Unas contradicen a la otra Por ejemplo eh, Habla sobre que eh, da David mató A un este Ah no Que no fue David el que mató a Goliat Sino que habla de un soldado Ay, Y madre. en el de Reyes Y dice que David, David mató
0: a Goliath. Ellas, o sea, Y David y Goliat son todo un símbolo
1: de Sí pero, o sea, lo que me refiero es que están escritos, o sea, Está en la Biblia. O sea, Pero si tú ya, ves para Lipómenos, ves que Juan Pérez, no me acuerdo el nombre del, del el soldado. soldado, mata a Goliat. Y acá en el libro de los reyes, David lo mata a Goliat.
0: ¿Me estás diciendo que en la Biblia hay discrepancias y cosas que probablemente no sucedieron?
1: Pues claro. <risa>
0: pues sí. Pues sí. <risa> no. <risa>
1: Hay una parte, por ejemplo, dos libros de Ezequiel, y uno de ellos está totalmente anacrónico, o sea, dice, aquí, esta referencia que está diciendo Ezequiel no pudo haber sido, porque es en el periodo de cuando los asirios habían tomado ya como, como sus servidumbre a, a los judíos en ese tiempo, entonces no pudo ser para esta época, entonces... ...o sea, el tipo no hablaba por hablar, o sea... ...realmente...
0: ...con todos los fundamentos...
1: ...con todos los fundamentos... ...bueno, aquí les voy a mostrar este otro, otro libro... ...que a mí... ...lo leí cuatro veces... <risa> ...se llama El colapso del universo... ...¿saben sobre qué habla? ...cómo se forman los agujeros negros... ...imagínense, ah, este es libro... Mamá. ...lo compré yo en 1984... ...entonces... Imagínense en esta época donde ya vimos cómo es un agujero negro, donde ya lo fotografiamos. En ese momento, en este libro me di cuenta yo cómo eran el tipo de estrellas, hasta, cuál era el límite de Chandrasekhar, uh -huh. ¿Cuál, cuál, hasta dónde podían, qué tipo de estrellas podía haber, este, estrellas de neutrón, enanas blancas, gigantes rojas, gigantes azules, cómo se formaba un, un, un agujero negro. Y aparte, cómo se debería comportar un agujero negro Y es casi lo que, lo que hemos visto O sea, la ciencia a través de los años predijo cosas O sea, comportamientos, sistemas, movimientos Que realmente se cumplen Y wow. por supuesto, aquí está el libro de Yo, Yo Robot, Robot Que este es el de Yo Robot de Isaac Asimov
0: que nada el, que ver con la nada película. Nada pues. que ver
1: con la película, o sea, uh -huh. la película la escribió el guión. El guión es diferente, pero les digo, hay partes de, de, de Yo Robot que sí están en la película y el título de Yo Robot lo compraron. ¿verdad?
0: Para que pegara más, yo creo, ¿no?
1: Pues supongo que sí, <risa> supongo que sí, ¿no? Entonces Isaac Simón empezó a escribir de todo ya, historia, y, este, física... Química, eh, biología, eh, guerra, sobre los conflictos, o sobre sea, los países. Lo hacía
0: y aparte era acertado. O sea, no, lo, aparte
1: aparte era aparte era una, ref, era una referencia. O sea, si tú dices, oye, ¿qué tal? Te puedes ir perfectamente al libro del colapso del universo y aquí habrá una referencia sobre las enanas blancas exacta.
0: O sea, y, y aparte, pensar... Que escribía 10 libros al año O sea, Quiere decir que, que, que no es como que se tomó Añales escribiendo sí. ese libro O sea, fue así como que en pura madriza
1: Y dice En un, un mes, eso? si te está escribiendo 10 libros al, al año En un mes se lo chingaba ¿cómo? Yo duré Dos meses y medio Leyéndolo Y lo escribió en un mes O sea Ay. El tipo era un prodigio El tipo era un prodigio
0: Sí, no manches
1: en 1973 él se divorcia y se casa con un, con otra, una mujer de nombre este, Janet. Uh -huh. Y. Este. Pues. Eh, por algunas discrepancias, ¿no? Con, con la, la. señora. Este. Eh. Blugerman. Blue Blue uh -huh. Supongo. Yo supongo que se habían casado muy chavos tuvieron sí. sus dos hijos y llegó. Se desgastó la relación, pero habían durado 30 años casados y con esta mujer murió. Este, murió perdón Duró 20 años de casado. ¿Eh? En 1983, en eh, 1983, él sufre un ataque cardíaco. Entonces, eh, él tenía problemas, eh, problemas este, cardíacos muy serios. Entonces, le hicieron un bypass doble. Este... Ah, okay. mm, eh, con el objeto, bueno, el bypass doble o el bypass es realmente es quitarte una, una, una vena, ya de, de alguna parte de tu cuerpo, ya sea de tus brazos o de tus piernas, que son las venas más gruesas, uh -huh. y hacer un, un paso para que no tengas que pasar por la. por la vena que está taponada.
0: Okay. O que te uh -huh. va
1: a causar la muerte, porque ahorita, ahorita te, te, te infartaste y viviste, pero al rato. Ahí te Dios. vas a quedar, o sea, va a estar taponado y no. Entonces le hicieron Un bypass triple O sea, fue una superoperación
0: Ah, sí, estaba madreado
1: ¿Pero qué pasó? O sea <risa> 1983 ¿A qué le suena? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué enfermedad de modo estaba en ese tiempo? El SIDA de los el malignos SIDA, El SIDA Le ponen un, Le ponen una transfusión Contaminada ah. No Una transfusión contaminada, y los doctores le piden este, eh, a su hija, a, a Robin Ajá. y a Janet, ¿sabes qué? Por favor, no vayan a decir nada porque va a sufrir discriminación. Porque sí. ahorita, en ese tiempo, este, el que tenía SIDA era porque. Ya ni se le
0: acercaban
1: y... Estaba apestado. Sí. Y aparte tenían el estigma de que no pues es que son 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 depravados sexuales o sea uh -huh. no no digo homosexuales depravados sexuales o sea personas que tenían prácticas este pues eh, enfermas así. enfermas <risa> enfermas este tanto digamos este sodomizantes como de cualquier tipo no eh, inclusive bestialidad bestialidad uh -huh. etcétera etcétera entonces dijeron sabes qué vamos a tener que guardar esto en secreto porque si no... Se le acaba la carrera. Entonces, y él falleció de eso en 1992, o sea, en el 92, él, él duró casi nueve años, pero con una calidad de vida mala y, y falleció este eh, por enfermedades derivadas, no insuficiencia renal y y Insuficiencia respiratoria, etcétera Derivadas del, 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 este, del SIDA y, Pero en el 2002 Tanto su hija Robin Como su, su esposa su, su, Bueno, su viuda, Janet sí. Decidieron divulgar Por qué había muerto Y vale. a su vez su, su viuda escribió un libro Muy bueno Que se llama eh, Algo así como viviendo viviendo la, una gran vida ¿Qué? y habla uh -huh. sobre su experiencia con, con Isaac Asimov. Isaac Asimov, eh, aparte de... de, 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 de él, 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 él era parte también de una organización que se llamaba la Asociación Humanista Estadounidense. Tenía corte de tipo, digamos tendencia de tipo ...de tipo... ...este... ...cómo se... Dice? ...atea... ...ah, ok... ...sin embargo... ...él pertenecía... ...a otra... ...que se llamaba... ...la... ...eh... ...Cima... ...creo que sí... ...Cima... ...Cima con S... Uh -huh. ...donde... ...él fue... ...también presidente... ...porque... ...quien era la presidente... ...falleció... ...pero él... ...él no le gustaba... ...tanto esa organización... ...porque decía que eran... ...muy combativos... ...que eran... ...y era algo que él no le... ...placía... ...pero no se animaba... A dejarlo porque, porque él era de los fundadores y porque él tenía un gran reconocimiento. ¿verdad?
0: Claro. Ajá.
1: Él ganó 14 premios, 14 premios, este Hugo, que son los que son los eh, premios a la, mejor, a la mejor novela de ciencia ficción. Órale. Entre otros premios. Ajá. Y hay un asteroide, el, el asteroide 5020 que tiene, que tiene su nombre, es el. Es el asteroide Isaac Asimov y un cráter en Marte tiene su nombre, el cráter Asimov.
0: ¿Ese asteroide está cerca de la Tierra?
1: Eh, Todos están cerca de la Tierra, pero digamos que es uno de los menos grandes de los que es fácil ah, okay. de encontrarlo. Ah, mira, ahí está.
0: Ah, oh, qué cura, ¿no? qué chido.
1: <risas> Exactamente. Entonces, digamos que Isaac Asimov no desperdició un minuto de su vida. Él siguió escribiendo aunque ya estaba enfermo. Escribió este. Y en, en uno de sus últimos libros eh, hablaba precisamente del daño que le estábamos haciendo a la Tierra en el 92. Si, si diera ahorita el daño que estamos causando, superciclones, incendios. Este, el, el, la respuesta que nos está dando la Tierra al, al daño que le hemos causado.
0: Sí, porque también esos huracanes no son por nada. No, no. No son no. coincidentes. No, no. Hay más temperatura, uh -huh.
1: con más, hay, eh, hay menor presión, uh -huh. hay una subida de, de, de vapor a altísima velocidad y de altísimo volumen, entonces sí, te sí. forman monstruos. Claro, enormes, y, y, ¿no? y en
0: realidad eh, son, o sea, para nosotros directamente y en ese momento pues no son chidos, pero a la larga son buenos porque refrescan el ambiente. Pues. Sí. Y, y traen pues uh, ayudan mucho a la flora y a la fauna bueno sí es otro, cierto pues es, es cierto
1: o sea no todos malo al contrario eh, al, el, el, realmente los, los de estos cómo se llama eh, huracanes, huracanes y ciclones uh -huh. eh, traen una digamos una un ciclo que favorece favorece a, 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 a la tierra y sobre todo a los animales Sí. Eh, dentro, dentro no, sé, ya, eh, no sé si han leído Agatha Christie. Agatha Christie escribió eh, libros de misterio. Ajá. Y ya tenía un personaje que se llamaba Hércules Poirot. Hércules Poirot era como el detective estrella. Okay. Igual que, por ejemplo, Arthur Conan Doyle con Puchari. Sherlock Holmes. Ajá. ¿Verdad? Este, y a su vez... ...conforme fue desarrollándose... ...la... la, la ¿cómo se dice ...las la novelas de, de Isaac Asimov... ...de ciencia ficción... ...empezó a haber... ...un robot... ...que era al mismo tiempo como policía... ...y al mismo tiempo era el que... Genera, ...buscaba que las reglas... ...que las reglas... ...se cumplieran totalmente... Ajá. ...este... ...se llamaba Dan, Daniel... Eh, Daniel Daniel Olivao, no sé cómo se pronuncia Daniel Olivao, Daniel Olivo vamos a decir Ajá. ¿Eh? Okay. <risas> Y había otro que se llamaba Elia Bailey Elia Bailey e e era un ser humano Pero era estaba muy presente dentro de las novelas de Isaac Asimov Y por, por supuesto él. el otro personaje ¿no? El Ajá. que les hablé al principio de Seldon Sí. Uh -huh. este eran, eran personajes omnipresentes dentro de muchas de sus novelas. Entonces, eh, bueno, este este, estos, este fue Isaac Asimov una vida dedicada a, a divulgar la ciencia, él él a divulgar la ciencia, a escribir, a concientizar y a provocar a provocar una revolución en el pensamiento sobre qué puede suceder si sí. qué puede pasar si sí. sí entonces lo hizo con creces les digo a la fecha me abruman eh, <risa> 500 libros o sea no 500 libros y 9000 cartas 9000 cartas científicas algunos compas eh ahí te va prr! ¿Qué, qué, qué, qué opinas sobre esto y esto y esto. No, 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 no. Sea, no manches. O sea, algo sobrehumano. Sí, Por eso sí. les digo que pues, no, no sabía otros idiomas, ¿pero pues, ¿Para, para qué? Aquí? ¿Para, ¿Para aquí?
0: qué? No. O sea, sí, no,
1: no. Sus libros se han traducido a varios idiomas,
0: uh
1: -huh. este, varios de ellos, no todos, y les recomiendo. Miren la serie de, de, de fundación, uh -huh. la, la trilogía es tremendamente enganchadora. ...los engancha... ...los engancha... ...la trilogía... ...de... ...de fundación... ...yo la compré siendo... ...pues era un adolescente... ...y cometí el error... ...bueno... ...no, no fue mi intención... ...la presté... ...a un amigo... ...que se fue a Estados Unidos... ...que luego volvió... y ...que ya ni se acordaba... ...que se los había prestado... O sea, estoy es seguro que ni la leyó... ...pero la pienso volver a comprar... ...porque... ...yo me acuerdo que me tenía comiendo y, y leyendo en el baño y leyendo o sea me, me tenía bien enganchado esas, esas series son buenísimas sí. se los recomiendo y estamos hablando de las de la de la de los primeros de los inicios de la escritura de de, de Isaac Asimov de hecho uh -huh. fundación está declarado como la mejor novela de ciencia ficción de la historia
0: no manches Así órale es. De ciencias. hecho sí hubo quien me comentó Ahí en Instagram que, que esa era su, su saga favorita pues Y pues sí si es la más si es la mejor de la historia pues, Es la mejor razón. de la historia <risa> de la ciencia ficción sí no manches
1: Todo Qué mi chingos. respeto Toda mi admiración Para Isaac Asimov Y un recuerdo Que Que siempre está presente conmigo Porque aprendí muchas cosas de él Y ...siempre tenía una sonrisa... ...el tipo... ...siempre tenía algo bueno que decir... ...y... ...nunca de los nunca ...dejó de ser quien era... ...nunca se le subió que le dijeran que, que sabía todo... ...nunca se le subió que ganara tantos premios... ...nunca se le subió que lo invitaran como... Uh, ...alguien especial a un evento... ...él era Isaac Asimov... ...nada más... ...y... ...toda su vida para él era informar, dar a conocer y amar a la humanidad tipo Carl Sagan, que ya hablaremos sobre Carl Sagan, un gran divulgador de ciencia. Muchas gracias.
0: Gracias a todos entonces por haber llegado hasta el final, espero que lo hayan disfrutado. Quienes no lo conocían, espero que haya encendido algo en ustedes para ir a, a leer sus novelas, a conocer un poco más de él. Y quienes ya lo conocían, espero que, que haya, pues se haya platicado lo, lo más relevante sobre él, ¿verdad? Porque pues no, como siempre, no se puede cubrir todo completamente. Hay, hay varias ¿verdad? cosas
1: que se me escaparon, ahorita no me acuerdo de algunas, pero en cuanto terminemos Rubí y yo y que ya esté eh, en otras actividades, me voy a acordar. Siempre ah, me pasa ¿no lo dijiste? mismo, no puedo uh -huh. evitarlo No puedo evitarlo, eso es algo que ya Ya vivo con eso, ya Rubí <risa> me dijo Papá, tienes que vivir con eso, no tienes que Estarte peleando contigo mismo, y es cierto
0: <risa> Sí, pues a, a fin de cuentas es, es normal Y es nuestro estilo, porque no hay Guión, pues, o sea, es sí. Es parte de Entonces, bueno, ahorita ya es el momento De los saludos, pero antes No se olviden de suscribirse Y de dar dejarnos su like Suscríbanse,
1: suscríbanse, Así denos su like
0: Like y también si nos escuchan en alguna plataforma de podcast, pues seguirnos, este pues sé que en Spotify es de seguir, pero pues en las demás plataformas lo que lo que sirve pues a veces es descargar, eh, ponernos una buena puntuación y cosas así que nos ayudan como a subir un poco más en las, en las listas y en las clasificaciones. Y pues claro, compartir, compartir nos ayuda muchísimo, que sí lo han estado haciendo y se los agradezco mucho porque eso es yo pienso que de las cosas también que más, sí. más sirven para seguir creciendo y bueno el primer saludo es para Eduardo Becerra que dice que le hacemos compañía con camino al trabajo qué chido, gracias por oh, escucharnos durante tu recorrido hacia el trabajo espero que, que lo hagamos más ameno
1: sí exactamente
0: y el segundo es para Omar Loera que tiene tiempo escuchándonos y también ya nos ha escrito varias veces por Instagram es muy participativo entonces Muchas gracias, gracias Omar. Omar gracias por tomarte el tiempo y por último para Rafael Peña que nos ha estado comentando YouTube y dice que lo está viendo todo en orden uh -huh. que ya casi termina
1: okay, pues Rafa excelente eres excelente. de los
0: míos yo también me gusta empezar desde el principio los podcasts no, no así como que muchos también mí, a mí me gusta hacerlo desde el principio entonces gracias y esperamos que pues, cada episodio... Te esté aportando algo chido... ¿Verdad? Y bueno, pues esos son los, e los saludos de hoy... Gracias a todos... Por todo su apoyo... Y yo pienso que pronto ya vamos a, a poder reanudar... Ahora sí, de las playeras... Porque un chistórico... Nos escribió... Que es este... Creo que... Dinero textil, algo así... Entonces él tiene manera de, de hacer las playeras... Y con buena calidad y así... Entonces se me hace... Muy chido que, que alguien de la misma comunidad vaya a estar involucrado, Exacto. esperamos que salga todo bien. que
1: te, ap te aporte una ayuda, ¿no? Claro. Genial, 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 Así es. genial.
0: Es lo chido de convivir con tantas personas, que sea de manera digital, pero ya se está creando una comunidad y están saliendo muchas personas muy valiosas, todos los que nos escuchan y nos apoyan, muchas gracias. Y gente
1: bueno. valiosa, gente agradable y gente inteligente, o sea, Bastante. somos afortunadísimos, ¿eh? somos afortunadísimos. Y divertidos afortunadísimos. también
0: con sentido del humor, porque sacan sí. buenos memes Sí, también. es cierto.
1: <risa> somos, somos de las personas más afortunadas del mundo.
0: es. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Y recuerden, prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender. De aprender.